0: Officer,
1: still looking like that, no, no, we don't die, yes, we multiply, anyone test will hear the finally sing, act like you know, G-go, I know what both don't know, touch them up and go, uh oh, oh, Ch cha cha chang cha. -ch.
2: Después de esta canción no supimos más de Aynica Moos, pero ahí estaba con uno de sus grandes éxitos, o el más grande éxito, el que lo dio a conocer a nivel mundial, Here Comes the Hot Stepper. Estamos a esta hora en escena en Blue Radio, estamos presentándoles música para moverse, para bailar, para levantarse con ánimo, música de los ochentas y de los noventas. Después de las dos de la tarde estaremos de regreso con el escena también y tendremos las dos primeras décadas de este milenio para que ustedes también empiecen a solicitar su música desde ya a través de nuestras redes sociales.
0: To you take me to Don't
3: you take me to?
4: regresamos con En Escena Esta es Blue Radio la nueva alternativa
6: De alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de
4: 1986. Hoy en Blue Radio.
7: Hola amigos de Blue Radio, soy Claudia
8: Bamón y quiero invitarlos esta noche porque voy a estar con todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue a las 10 de la noche. Un abrazo.
4: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. la nueva alternativa. Continuamos con En Escena.
2: es una canción que hacía Everything But The Girl se llama Missing. Estamos a esta hora presentándoles en escena en Blue Radio, les acompaña Wernal en este lunes festivo. En esta primera parte, desde ahora y hasta las 10, hasta las 12 del día estaremos recordando canciones para moverse, para bailar un poco de los 80s y de los 90s. Después de las 2 de la tarde haremos lo mismo, pero con las dos primeras décadas de este milenio, con los 10, con los 0s mejor y con los 10, es, por decirlo así. Aquí está Kenny Loggins con la canción de los 80. Esto se llama Food Blue Blues, N Blue Radio. estuvo de moda alguien llamado Pato Banton, sí, así se llamaba, y los de UB40, Ali Campbell y Robin Campbell se unieron en algún punto para hacer esa canción que se llamaba Baby Come Back. Estamos a esta hora presentándoles nsn en, en Blue Radio, canciones que ustedes bailaron, si son mayores de cierta edad, si están en su casa encerrados, <ríe> seguramente bailaron esto en alguna parte, en algún momento, cómo extraña mucha gente salir, sobre todo por estos días de puentes, eh, que, que no vienen más puentes de aquí a octubre, bueno, en fin, ¿eh? de todas maneras podemos hacerlo en casa y estamos acompañándolos para eso para que se levanten con buen ánimo y continúen con la compañía de Blue Radio durante todo el día aquí está Donna Summer con Hot Stuff se ubican a Technotronic y a Pump Up The Jam en los 80, s pero realmente estuvo abriendo la década de los 90. Aquí está Gloria Gaynor en en Blue Radio.
4: Regresamos con En Escena. Esta noche en Bla Bla Blue.
10: Lunes festivo y seguimos en vivo. A las 10, Imperdible. La bellísima Claudia Bamón. A las 11, en Historias que Merecen Ser Contadas. Una hermosa joven de 23 años que le mete violín a los vallenatos. Enseña a tocar el ukelel en redes sociales. Eso canta como un
11: adiós.
10: Loelis Camargo, la estrella aún no descubierta. Descúbrela usted esta noche antes de que le toque pagar por verla. Y después de las 12 abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos
4: de todo. Bla, Bla, Blue porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
5: Verte,
1: una vez más.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
7: A las 11 de la mañana, dos minutos, es momento de actualizar las noticias. Les contamos la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. El comandante de policía de Briseño, a quien el alcalde le cortó la electricidad y el pago de agua por no dejar consumir licor en lugares abiertos al público, pidió el traslado del municipio. Todo esto por seguridad y para evitar más inconvenientes. Carlos Carmona.
12: El intendente jefe John Jairo Martínez Villada, comandante encargado de la estación de policía de Briseño, le solicitó al departamento de policía Antioquia que lo trasladen de ese municipio por seguridad, luego del fuerte enfrentamiento que sostiene con el alcalde Wilmar Moreno. Pues el mandatario expidió un decreto con el que permite vender y consumir licor en establecimientos abiertos al público en medio de la pandemia, lo que para el uniformado no está permitido aún por el gobierno nacional. El oficial apareció ayer en un video. Mientras Mientras discutía con el alcalde sobre la legalidad del decreto, mientras el mandatario ordenaba cortar el servicio de electricidad en la estación, el uniformado agradeció el apoyo de sus superiores quienes lo respaldaron en la polémica con el alcalde.
2: La decisión de salir del municipio era inminente, pero era la mejor alternativa por la situación como estaba. Nunca me había sentido tan orgulloso de sentir ese apoyo frente al manejo de esa crítica situación con la administración municipal.
12: Luego de cortar el servicio de electricidad, el alcalde también anunció que no seguirá pagando el servicio de agua en la estación, que para este mes tiene un costo de 242 mil pesos. El policía está a la espera de que se autorice el traslado.
7: En otras noticias les contamos que una empresa y sus 15 empleados lograron lo que muchos quisieran y es que el gobierno les entregue el subsidio a la nómina a pesar de no tener la matrícula mercantil, Marcela. Ya recibieron a través de su banco los 5 millones 265
13: mil pesos, estos son 351 pesos. 51 mil pesos para cada uno que corresponden al mes de mayo todo por cuenta de un fallo de tutela en primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia que consideró que la exigencia del registro mercantil es injustificada y desproporcionada y además vulnera el derecho a la igualdad y ordenó al gobierno tramitar la solicitud de subsidio a la nómina sin tener en cuenta ese papel el registro mercantil, hay que tener en cuenta que muchos empresarios se quedaron por fuera del programa por no tener este documento al igual que quienes no hacían Aportes a salud y pensión, o no estaban pagando salarios a sus trabajadores. El gobierno pidió una segunda revisión de la tutela y advirtió a los demandantes que, si pierden en, la segundo, en el segundo round, tendrán que reintegrar el dinero. Recordemos que en julio la Procuraduría emitió un concepto según el cual debería llegar el subsidio a la nómina a quienes no están obligados a tener registro mercantil.
7: Y siguen los retrasos en la entrega de resultados de pruebas por COVID-19 por parte de la CPS en el Valle del Cauca. Por esta razón, el laboratorio del departamento se concentrará por ahora en pruebas de pacientes hospitalizados. Natalia Perea.
14: Sí, de nuevo las autoridades de salud en el Valle del Cauca confirmaron que continúa el retraso en la entrega de resultados de las pruebas por COVID-19. A pesar de que algunas CPS han mejorado con la toma de sus exámenes, otras se demoran entre 5 y 7 días. María Cristina Lesmes Secretaria de Salud del Valle. Hay algunas
15: CPS que ya están manejando pruebas antigénicas que son más rápido, pero todavía tenemos retraso con algunas CPS que se están demorando entre 5 y 7 días, sobre todo las muestras que salen de la ciudad de Cali del Valle del Cauca. Razón por la cual el Laboratorio de Salud la departamental se va a concentrar únicamente en el procesamiento de las pruebas de pacientes hospitalizados con el objeto de darle movimiento a los pacientes que están como sospechosos en UCI. El Valle del Cauca
14: llegó a 37.515 personas con COVID-19, de las cuales 25.010 ya están recuperadas. En cuanto a las UCI, su ocupación es del 67%. De 727 camas disponibles, 323 están ocupadas por casos confirmados,
7: 164 por probables y 240 disponibles. En Noticias del Mundo les contamos que el Papa Francisco envió a Brasil ayudas humanitarias para el tratamiento del COVID-19 en uno de los países más afectados por la pandemia, con más de 3,3 millones de contagios y 108 mil muertos. Lady. El Papa Francisco envió a Brasil material sanitario para luchar contra la pandemia.
16: 18 ventiladores pulmonares y seis ecógrafos informó la Lismonería Apostólica, que se ocupa de difundir las obras de caridad del pontífice. Un comunicado de esa oficina vaticana dijo... Para concretar la cercanía y el afecto del Santo Padre en este momento de dura prueba y dificultad, este se ha movilizado de diferentes formas y en más frentes para buscar material médico y equipo electromédico para donar a muchos centros de salud que se encuentran en situaciones de emergencia y pobreza. Una vez en Brasil, estos dispositivos serán entregados y donados a varios hospitales indicados por la anunciatura Apostólica.
7: En deportes en menos de una semana, la Conmebol iniciará los torneos de clubes del continente. Hoy el órgano que rige el fútbol en Sudamérica logró la aprobación de Brasil, el país más castigado por el COVID-19. Paraguay, Venezuela y Ecuador ya dieron su autorización, Cristian.
17: Silvia, a pesar de la difícil situación sanitaria que está atravesando Brasil porque se ha convertido en el país de mayor contagio y mayores muertes en este lado del mundo, el gobierno ha aprobado los protocolos de concentración sanitaria presentados por la Conmebol para que allí se puedan desarrollar los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, entendiendo que en la actualidad Brasil cuenta con nueve equipos en los certámenes internacionales. Esto quiere decir que bajo estrictas medidas de bioseguridad, los equipos de Sudamérica se podrán movilizar hacia Brasil para disputar sus contiendas pertenecientes a la Copa Libertadores en su fase de grupos y a la segunda fase de la Copa Sudamericana. En la Copa Libertadores los equipos que están representando a Brasil son Atlético Paranaense, Santos, Gremio, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, Sao Paulo y Palmeiras, mientras que en la Sudamericana simplemente sobreviven dos, Bahía y Vasco da Gama. Vale la pena recordar que América tendrá que viajar en dos ocasiones a Brasil para medirse ante Gremio y ante el Internacional, mientras que Junior lo hará para enfrentar en el Maracaná al vigente campeón de la Copa Libertadores de América Flamengo.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
17: La
7: noticia en desarrollo es a esta hora y tiene que ver con el desarrollador estadounidense de videojuegos Epic Games, que demandó a Apple, eso luego de que el gigante tecnológico retirara de su tienda virtual, el App Store, el popular videojuego Fortnite, que es de su propiedad de la cifra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió en el último año 300 millones de dólares, lo que representa el 10% de su fortuna, en parte debido al impacto de la pandemia del COVID-19 sobre las industrias en las que tiene importantes bienes. Y estamos atentos porque Estados Unidos y Rusia arrancaron hoy en Viena una tercera ronda de negociaciones de alto nivel para analizar la manera en la que se salvará el nuevo START. Este es el último acuerdo de control de armas nucleares que aún sigue vigente entre estas dos grandes potencias atómicas. Todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, arroba BluRadio.co. Seguimos en escena y a las 12 del mediodía nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
6: porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted.
4: Continuamos con en Escena.
6: Estamos de regreso
2: a este especial musical en Escena en Blue Radio. Estamos presentándoles éxitos que se bailaron en los 80s, en los 90s. Después de las 2 de la tarde estaremos eh, con otro especial musical también hablando de la música de los 2000 y de los 2010. Aquí está Madonna con Matthew Reuters.
18: Mambo number five. A little bit of Monica in my life A little bit of Erica Number five. <laughs> A little bit of Monica in my life.
2: En Alemania, Lou Vega trató de sacar su, sacarle provecho a su pinta latina y decidió hacer esto en los 90, que se llamó Mambo Number 5. Estamos a esta hora presentándoles en escena en Blue Radio. Estamos acompañándolos en este lunes festivo con música para bailar. Música de los 80s, de los 90s. Bueno, esto se nos devolvió un poquito más, un poquito al final de los 70s. Pero bueno, no importa, estamos acostumbrados a oír éxitos de todos los tiempos aquí en Blue Radio, como esto de los Billys. estaba CNC Music Factory, la canción Gonna Make You Sweat, estamos a esta hora en escena, en Blue Radio y vamos ahora para recordar una canción de los 80, esta canción la hace una mujer llamada Sabrina Débora Salerno se conocía como Sabrina solamente y yo sé que todos los que recuerdan la música que se bailaba en los 80 tiene que ver con el video de esta canción, si no vaya a buscarlo se les recomienda, que está Boys
3: Yes. Go with the flow. It is said if you can't prove the you you're probably all there somewhere. your hands in the air, bust a few moves, run your fingers through your hair. This is it. For win a winner, dance to hills, and you're gonna get there. move, slide your rock, just for a minute. Let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, you can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a height, boy, cause you know you, can. you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down.
2: Canción de inicio de los noventas, Ahí estaba MC Hammer con You Can Touch This. Una pausa. Ya regresamos con más de en escena.
4: Blue, Blue Radio. Ya regresamos con en escena. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
5: Haz parte de la revolución que lleva 45 años luchando por vencer la indiferencia con empatía y bondad. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com
6: Patrocina Banco de Bogotá, Grupo Argos, Punto Red, RTBC, Sistema de Medios Públicos. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
4: Continuamos con en escena.
2: De regreso con la música, estamos a esta hora en escena en Blue Radio hasta las 12 del día les acompaña W Bernal, después vendrán las noticias y en la tarde estaremos repasando también la música que se bailó en los 2000 y los 2010. Por ahora de los 80 que esta Gloria Stefan más o menos eh, Mausti hizo esa remezcla de la canción Horny, estamos a esta hora presentándoles NSN en, en Blue Radio es Ness con el Show Me Love algo de los noventas que también se bailó en esa década estamos acompañándolos a esta hora en Blue Radio con N-Escena presentándoles éxitos de los ochentas y los noventas después de las 2 de la tarde estaremos de regreso con más de N-Escena pero para dedicarnos a las primeras dos décadas de este milenio pero por ahora sigamos con algo de los ochentas. esta canción la hace Young MC se llama Bust a Move This is a for all the fellas try to see
3: what those down your over Play hard to get females get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are really clad clattering, showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was point Poindexter. Next day's function, high class function. Food is served in your stone cold mansion. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start walking. Sits down next to you and starts talking. Says she wanna dance 'cause she likes the groove. So come on, fat so and just bust the move. The move. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. You're on a mission and you're wishing someone to cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places, no fine girls, just ugly faces. From frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. But every dark tunnel has a lighter hope, so don't hang yourself with a celibate rope. The movie's showing, so you're going Put Let's stop out the five, you're blowing uh -oh. Here against darkness just to start the show Then you spot a fine woman sitting in your row She's dressed in the yellow, she says hello Come sit next to me, you fine fellow uh -oh. You run over there without a second to lose And what comes next? Hey, bust the move Some play, then you try to make a move, and she says no way. Girls are faking, goodness saking. They want a man who brings home the bacon. Got no money and you got no car, then you got no woman. And there you are. Some Girls are sadistic, materialistic. Looking for a man makes them opportunistic. The lying on the beach, perpetrating a chance so that a brother with money can be their man. So on the beach you're strolling, real high rolling. Everything you have is yours and I'm strolling. A girl runs up with something to prove, so.
0: Get out.
2: Sonado bastante sexy de los 90. Estamos terminando esta edición de N Escena. En instantes vienen las noticias aquí a Blue Radio. Yo los vuelvo a escuchar después de las 2 de la tarde con más de N Escena en este lunes festivo. Y a las 4, recuerden, estaremos con Voz Populi. Hasta ese momento les acompaño. De Lo Hernán. Que les pasen bien. Chao.
4: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. 97.9 FM en Cali 91.5 FM En Barranquilla 100.1 FM En Cartagena 1090 AM En Bucaramanga 960 AM En Pereira y el Norte del Valle 89.2 FM En Tunja 103.1 FM En Villavicencio 96.3 FM En Armenia 89.2 FM En Norte de Santander 97.7 La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
7: Feliz tarde de lunes para todos. Es momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. A las 2 de la tarde será el sepelio de los jóvenes asesinados en Samaniego, Nariño. La ministra del Interior y el defensor del pueblo hacen presencia en la zona por instrucción del presidente Iván Duque, mientras que la comunidad pide que este hecho sea esclarecido en el menor tiempo posible y se dé con los responsables. Allí en el lugar, Miguel López. Cordial saludo. Se alistan a esta hora en
2: diferentes sectores urbanos y rurales del municipio de Sabaniego, Nariño, el sepelio de los ocho jóvenes asesinados en las últimas horas en una casa finca ubicada en la vereda Santa Catalina, jurisdicción de la localidad nariñense. Familiares, amigos y conocidos, después de realizar manifestaciones de aprecio por las víctimas, a partir de las 14 horas depositarán los restos mortales en el cementerio central y en otros campos santos rurales de la localidad en el suroccidente colombiano.
7: Miguel, gracias. 12 dos minutos, pues estudiantes de Cartagena están convocando una manifestación llamada Ruta por la Paz y la Vida. Todo esto para rechazar justamente la masacre de Samaniego y la de Llano Verde, que acabó con la vida de cinco jóvenes. Dali de Orozco. Las recientes masacres que involucran a
16: niños y jóvenes en Nariño y Cali, que llenan de dolor al país, motivaron a estudiantes universitarios de Cartagena a convocar una jornada de movilización llamada La Ruta por la Paz y la Vida, que tendrá lugar este miércoles a las tres y treinta de la tarde. Los organizadores de esta jornada, que inicia desde el sector de la bomba del Amparo y se extiende hasta el centro histórico de la ciudad, han señalado que esta no será una marcha, sino una movilización artística y deportiva, respetando los protocolos de distanciamiento social. Daniel Doria, uno de los estudiantes organizadores de La Ruta por la Paz y la Vida, dijo que ya son muchos los jóvenes que se han sumado.
19: Una ruta en cualquier cosa que tenga ruedas y no use gasolina eh, en forma de, 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 de expresión pacífica por eh, rechazando las muertes y las masacres que han habido últimamente y todas las anteriores de los
20: líderes.
16: Las autoridades de Cartagena no se han pronunciado sobre esta jornada. Los organizadores invitan a los participantes a portar tapabocas y llevar bicicletas, patinetas, patines, entre otros.
7: 12 del mediodía, 4 minutos, a propósito de orden público, es preocupante la situación en el sur del Mete y el Guaviare por un panfleto, al parecer, de las disidencias de las FARC, en el que se atribuyen hechos terroristas de los últimos días en esa zona,
15: Carlos Andrés Pérez. Así es, el comunicado que circula de manera física y digital en redes sociales ha sembrado temor y ponen alerta a las autoridades en el Meta y el Guaviare. Este documento es presuntamente firmado por la unidad John Linares del Frente Comandante Jorge Briseño de las FARC-EP. Allí, el grupo armado inicia diciendo que se responsabiliza de la supuesta muerte de 26 militares y 8 heridos en medio de enfrentamientos de combate, uniformados es que, según ellos, no han sido reportados por las fuerzas militares porque les da vergüenza asumir que las disidencias se mantienen activas. También se atribuyen estos y otros hechos terroristas que han venido ocurriendo en los últimos días en la vereda Nueva Colombia y el departamento del Goviare como conmemoración de los 30 años de la desaparición del comandante jacobo Arenas en el comunicado también advierten a los campesinos para que solo caminen o transiten por los caminos y carreteras y no por el monte además de que no permitan el ingreso de los militares ni cooperen con ellos porque aseguran que podrían verse involucrados en acciones militares contra ellos y así salir perjudicados este comunicado no ha sido confirmado ni desestimado por las fuerzas militares aún, pero sí ha generado miedo en las comunidades del sur del Meta y el departamento del Guaviare.
7: Seguimos con noticias a esta hora acompañándolos hoy lunes festivo para contarles que siguen las reacciones a esta hora a la entrevista que entregó el expresidente Álvaro Uribe desde su finca El Huérrimo, hoy sitio de reclusión del senador del Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe dijo en las últimas horas que el magistrado Alejandro Linares habría dicho a un grupo de amigos que José Luis Barceló, también magistrado de la Corte Suprema de Justicia, le había anticipado decisiones de la justicia en su contra. Barceló, recordemos, fue quien inició la investigación por el caso de falsos testigos en una disputa que se lleva desde hace ya varios años con el senador Iván Cepeda. Pues conversamos aquí en Blue Radio con el magistrado Alejandro Linares, quien desmintió al expresidente Álvaro Uribe, y dijo que lo único a lo que se refirió sobre el caso del senador del Centro Democrático fue en una reunión de expertos convocada por la Corporación Excelencia en la Justicia en 2018, luego de que Iván Duque fuera elegido presidente de la República. Linares también dijo en Blue Radio que solamente dio una opinión en el sentido de que no sería conveniente una reforma a la justicia con nombre propio, estando el expresidente Uribe investigado en ese momento por la Corte Suprema. Negó cualquier tipo de charla con el ex magistrado José Luis Barceló sobre este caso. 12 del mediodía, 7 minutos. Pues a propósito de todo esto, Marcela Peña, hay reunión a esta hora de la bancada del Centro Democrático y además de la constituyente propuesta por ese partido, la colectividad está analizando otra posibilidad, y esa otra posibilidad es la de un referendo a la justicia. Usted tiene voces a favor, tiene voces en contra y tiene expertos analizando la viabilidad de esta posibilidad que están planteando desde el Centro Democrático, el Partido de Gobierno y el Partido del expresidente Uribe.
13: Silvia, buenas tardes. Arranquemos con el Centro Democrático que a esta hora está en reunión de bancada, asumimos, hablando de este tema. El senador Fernando Nicolás Araujo dice que hay consenso al interior de su partido sobre la necesidad de sacar adelante una reforma a la justicia o impulsar una reforma a los acuerdos de paz, pero aún están analizando cuál es el camino jurídico más adecuado. Por un lado están los actos legislativos que se tramitan a través del Congreso, pero también hay otras dos opciones.
19: Estamos analizando otra alternativa. incluso hay compañeros que han hablado de una Asamblea Nacional Constituyente,
21: hoy estamos hablando de referéndum.
13: Eh, la senadora del Centro Demo del Partido Verde, Angélica Lozano asegura que esta propuesta del referendo es inviable, porque el Centro Democrático, dice ella, no tiene los votos necesarios en el Congreso, pero eso sí podría servirle al uribismo para afianzar su base electoral y distraer al país de problemas más importantes como resolver los impactos sociales y económicos de la pandemia El trámite de un referendo es lo suficientemente largo y lento para que les permita cabalgar paralelo
22: al proceso en la Corte Suprema de Justicia, atacar a la Corte, confundir a la
13: gente e ir haciendo campaña. Y es que, Silvia, hay varios pasos para sacar adelante un referendo. El constitucionalista y profesor de la Universidad de Externado, Alejandro Magali, nos explica que podría llegar un referendo al Congreso a través de firmas y en ese caso se requieren más o menos 1,8 millones aproximadamente o a través de un proyecto de ley que tiene, de todos modos, condiciones especiales.
20: Esta ley debe ser aprobada también con mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno, con más de la mitad más uno de los miembros de cada Cámara y dentro de los seis meses siguientes se debe realizar una votación.
13: En las urnas deben salir a votar a favor o en contra el 20% de los colombianos habilitados para hacerlo. Esto equivale a más de 7 millones de personas en la actualidad y al menos la mitad de las personas que salgan a votar deben
7: hacerlo de manera favorable a las preguntas que plantea el referendo. Marcela, gracias. Ya son las 12 del mediodía, 10 minutos. Los estamos acompañando con información para que ustedes sepan qué está pasando en Colombia. Desafortunadamente tenemos que reportar la muerte de un auxiliar de enfermería de 27 años. Perdió la batalla contra el COVID-19 en Barranquilla. Las cifras en el Atlántico de Diana Ospino, entre otras cosas, indican que 31 personas que trabajaban en el área de la medicina han perdido la vida por cuenta de esta pandemia.
23: Silvia, en Barranquilla, el COVID-19 cobró la vida del auxiliar de enfermería Elvis Steven Hernández, de 27 años, después de permanecer 22 días en la unidad de cuidados intensivos de la clínica La Merced, luchando contra el virus. El médico Iván Manjarres, compañero de trabajo del auxiliar, señaló que Elvis, pese a su juventud y no tener una enfermedad de base, se complicó.
6: Sí, estuvo unos días en cuidado intensivo, eh, esto también es para que vea la gente que eh, no es los viejos los que se mueren, no es el que tenga diabetes o hipertenso, muchachos joven, fuerte, 27 años, sin ninguna preexistencia importante, y fíjate, no es capricho de Dios, es, es, esta enfermedad es tremenda, hay que seguirse cuidando.
23: De acuerdo con el Departamento de Estadísticas de Antoc, la Asociación Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, en el Atlántico, desde que inició la pandemia hasta la fecha, como usted lo decía, van 33 integrantes del personal médico que han fallecido a causa del coronavirus.
7: Y atención a esta historia. Un joven con hidrocefalia que viajó a Panamá en enero quedó atrapado por el cierre de los aeropuertos. Su condición de salud empeoró y entró en coma. Desde entonces, por supuesto que no ha podido regresar a Colombia y su mamá le está pidiendo al gobierno ayuda para traerlo a Cali en un avión ambulancia. Natalia, ¿qué ha sí, pasado? Sí, el drama
14: de este joven caleño continúa viajó en enero con dos amigos por vacaciones a Panamá, tenía hidrocefalia pero no le comprometía su estado de salud en ese momento llevaba su vida con cuidados pero podía hacer cualquier actividad llegó la pandemia, se quedó atrapado en Panamá, allá empeoró su salud y entró en coma, su madre pudo viajar en un vuelo humanitario hacia Panamá pero operaron a Juan Sebastián López de 20 años y aún no han podido regresar hoy están pidiendo ayuda al gobierno nacional porque las condiciones y el traslado del joven no se pueden hacer en un vuelo comercial, Paula Esprilla, madre de Juan Sebastián
22: por ayuda de una gran persona de acá de Panamá, pude lograr llegar en un vuelo humanitario. Sebastián aún neurológicamente no ha reaccionado del todo. Tiene su cuerpo rígido, no camina, no habla, tiene traqueotomía Yo estoy viviendo en un cuarto de una señora que es colombiana y me ha dado mucho la mano. Necesito llegar a Colombia, pero él no puede viajar en un vuelo comercial. Él no dobla rodillas por su condición del cerebro que fue operado el 20 de mayo. Él no puede viajar en un vuelo comercial.
14: Paula, la madre del joven, también resaltó que Juan Sebastián necesita atención de
7: especialistas y en Panamá ya no se la pueden brindar más. Y mientras tanto hay otro drama, el de 80 colombianos atrapados en Cuba que están esperando por un vuelo humanitario desde finales de mayo. Llevan cinco meses lejos de casa y también le piden al gobierno que no los abandone a su suerte. Usted pudo conversar con algunos de ellos, Marcela. Silvia, en el grupo hay mujeres embarazadas niños,
13: médicos y estudiantes que se quedaron atrapados por la pandemia en la isla, hay padres que esperan conocer a sus recién nacidos y trabajadores que necesitan volver a sus empresas y hoy no tienen cómo hacerlo desde finales de mayo están pidiéndole al gobierno un vuelo humanitario de regreso pero la cancillería los dejó en manos del gobierno cubano ese gobierno tenía programado un vuelo para el 8 de agosto pero lo canceló pocas horas antes de la partida Gustavo Oviedo es una de estas personas
17: eh, hay algunos que desde hace meses ya no
2: tienen un sustento y dependen de buenas personas que los han acogido en sus hogares
13: gustado que han enviado decenas de correos electrónicos y derechos de petición a varias entidades del Estado, pero se limitan a rebotarle
7: toda la información a un mismo correo electrónico y hoy sienten que el gobierno ya los dejó solos. Y atención a esta noticia a las 12 14 minutos. Acaba de renunciar la subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Alcaldía de Medellín. Renuncia Carlos allí en el departamento de Antioquia luego de haber sido grabada en varios videos en una fiesta. Una fiesta que violó la cuarentena y la ley seca que está rigiendo en este momento en el Valle de Aburrá.
12: Hola Silvia, buenas tardes, una increíble historia se presenta hasta ahora en la ciudad, fuerte escándalo enfrenta la funcionaria Clara Elizabeth Ramírez Castañeda, subsecretaria de defensa y protección de lo público de la alcaldía de Medellín, quien quedó grabada en varios videos, realizando una fiesta en una finca junto a varias personas, sin usar tapabocas, ni respetar el distanciamiento social. Recordemos que este fin de semana rige en el Valle de la Burrá, la cuarentena por la vida, que prohíbe ese tipo de
0: celebración. <risa> <risa>
7: Embarrandada estaba la funcionaria en medio de toda esta tragedia y sobre todo cuando el departamento de Antioquia pues sigue aumentando los casos de COVID-19. Tuvo que renunciar, lo hizo a través de un mensaje. Y esto fue lo que dijo.
24: Frente a la celebración de un cumpleaños que tuvo ocasión en el municipio de Bello, donde una familia, quiero en este sentido expresar que cometí un error, un muy gran error. Quiero pedirle a toda la ciudadanía mis más sinceras y profundas disculpas. Presenté mi carta de renuncia al señor alcalde.
12: La subsecretaria confirmó que esta fiesta era una celebración de cumpleaños realizada en la finca de una familiar en el municipio de Bello. Incluso la policía metropolitana ya también se está comunicando posiblemente para realizar las respectivas sanciones. Esta mujer es una de las personas del círculo de confianza del alcalde Daniel Quintero. Lo asesoró jurídicamente en la campaña a las elecciones del año anterior y se espera que en las próximas horas el mandatario defina si acepta o no la renuncia presentada por la subsecretaria.
7: Lo que nos explica uno, Carlos, es cómo una funcionaria de la alcaldía tan cercana al alcalde, Daniel Quintero, pues pueda violar las normas impuestas por las autoridades, que no son más que unas medidas para evitar la propagación de una pandemia. Una pandemia que ya ha cobrado la vida de cientos de miles de personas alrededor del mundo, que deja millones de personas contagiadas. En Colombia, más de 467 mil. 12 17, así que estamos atentos. ...a las decisiones que toma el alcalde Daniel Quintero. Y mientras tanto, siguen aumentando los casos. Sí, señores, esta vez en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga... ...que ha confirmado que nueve de sus trabajadores dieron positivo para COVID-19. Además de esto, hay 44 operarios aislados. Boris.
20: La información fue dada a conocer a través de una circular del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga... ...donde se explica que los funcionarios se habrían contagiado en labores por fuera del trabajo, lo que de inmediato fue rechazado por parte del sindicato de la empresa que manifestó lo contrario y señaló que no les han brindado los elementos necesarios de bioseguridad para su protección. Rafael Ovalle, uno de los integrantes del sindicato. Nosotros
17: hay nueve, nueve contagiados, pero no es como dice la gerente, que fue que se contagiaron afuera. Claro, afuera donde se contagiaron porque tienen el contacto directo con la comunidad, con los usuarios, tienen que estar en la calle reparando las tuberías. Por su parte, Zoraida Ortiz,
20: gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, aseguró que los contagiados no tienen nexos laborales y agregó que el Acueducto Metropolitano está realizando grandes esfuerzos para proteger a los trabajadores y a los usuarios que tienen contacto con el salón de pago en este momento. Hay más
7: noticias a las 12 del mediodía, 18 minutos. Hablamos ahora del área metropolitana de Cúcuta, donde han aumentado los casos de COVID-19 dentro de las estaciones de policía en la zona de frontera. Allí el hacinamiento parece estar empeorando la
25: situación en Gitelles. En total, son seis los reclusos que han dado positivo para COVID-19 y que están en condiciones de hacinamiento dentro de las estaciones de policía de Cúcuta. En la frontera de alerta por las aglomeraciones en las salas de retención. Según el reporte oficial, la capacidad máxima de todas las estaciones es de 142 internos. Sin embargo, a la fecha hay más de 400 personas privadas de la libertad. Oscar Dimas, funcionario de la personería de Cúcuta.
26: Esto es preocupante porque pues hay un hacinamiento permanente en estos sitios que no son adecuados para tener mmm, muchísima mucha gente. Entonces, pues, es preocupante el tema de, del, del contagio del aire, porque no hay un distanciamiento, no hay las condiciones adecuadas, ni hay un sistema de salud.
25: Pues mire, estas condiciones de hacinamiento no solamente están aumentando el riesgo de contagio del coronavirus, sino que genera situaciones que alteran la convivencia dentro de las celdas. En los últimos días se presentaron ring ...que dejaron como saldo a dos reclusos heridos.
7: Y parece que no aprendiéramos 12-19 además del caso que les estábamos contando de la funcionaria de la Alcaldía de Medellín. La policía desmanteló una serie de fiestas clandestinas en Montería. Varias personas fueron sorprendidas violando las medidas de toque de queda y ley seca Tatiana Ruiz.
27: El desorden y desobediencia ciudadana siguen desbordadas... Pese a los decretos de toque de queda y ley seca, algunos ciudadanos insisten en violar las medidas y realizan fiestas clandestinas en las que abunda el licor, la cerveza, el bullicio, las aglomeraciones en las terrazas de las residencias y en la vía pública, exponiéndose así al contagio del COVID-19, el cual ha cobrado varias vidas en el municipio de Montería. Los hechos más recientes fueron reportados por la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Metropolitana en varios sectores de la capital de Córdoba en la noche del domingo, donde las autoridades hallaron a hombres, mujeres, y hasta menores de edad ingiriendo licor en los barrios Edmundo López, P5, y Pastrana Borrero, en el sur de la ciudad. No permitiremos que la indisciplina social sea un foco de contagios. Vamos a ser más estrictos con este tipo de fiestas y a imponer sanciones a quienes violen esta norma, dijo el secretario de gobierno de Montería, Gabriel Moreno. Montería supera los 8.600 casos de contagios de COVID-19, de los cuales 566 han fallecido y se han recuperado más de 3.680 personas.
7: Pero eso no solamente pasa en Montería, también en el Valle del Cauca, en Potrerito, en Palmira, las autoridades encontraron una rumba electrónica con más de 60 personas. Llevaban dos días de fiesta con alcohol y drogas, Natalia.
14: Sí Silvia, esta fiesta que llevaba dos días según información de la comunidad, quienes llamaron a las autoridades y a través de redes sociales también denunciaron, ocurrió en el corregimiento Potrerito en Jamundí donde desactivaron esta fiesta electrónica con 60 personas violando las medidas que funcionan en el municipio como el toque de queda y la ley seca indicaron principalmente que era una fiesta familiar, pero la policía y funcionarios de la alcaldía lograron establecer que era una fiesta comercial. Andrés Felipe Sandoval, secretario de salud de Jamundí
28: Acudimos al lugar de los hechos con la policía policía, el tránsito, personas del gabinete, la defensa civil, bomberos, para desactivar una rumba electrónica donde se encontraban más de 60 personas. Encontramos bebidas alcohólicas, consumo de drogas, estupefacientes y una gran cantidad de bebidas hidratantes y energéticas en el sitio.
14: El responsable del evento, Silvia, deberá responder también por el incumplimiento al Código Nacional de Seguridad y Convivencia y a las 60 personas también les impusieron comparendo
7: atención porque un camión lleno de mercancía fue saqueado tras un accidente de tránsito en vías del departamento de Antioquia algo muy parecido, Carlos allí en Medellín, a lo que pasó con el camión cisterna en Tasajera, que dejó más de 45 personas muertas, varias de ellas heridas, este fin de semana estábamos reportando la recuperación de una de ellas que tenía entre otras cosas quemaduras en gran parte de su cuerpo, pero parece que no aprendiéramos y entonces nuevamente se presentan saqueos a camiones llenos de mercancía en las vías del país.
12: Así es, Silvia, las imágenes son impactantes, son más de 100 personas las que se aglomeran alrededor del camión que venía cargado con productos de aseo nos recuerda, como usted lo decía, la tragedia de Tasajera con aquel camión cargado de gasolina esta vez ocurrió con un tractocamión que cubría la ruta Cali-Medellín sufrió un volcamiento lateral en la carretera a la altura del municipio de Santa Bárbara aquí en el departamento de Antioquia, el conductor quedó herido pero cientos de personas se aglomeraron, robaron los productos de aseo que tenía este camión y no atendieron al conductor que estaba herido. Sobre esto, el comandante de la seccional de tránsito y transporte en el departamento, el coronel José Ricardo Archila, confirmó que hay varios videos con los cuales están identificando a las personas que saquearon los
21: productos donde personas inescrupulosas de los alrededores de Santa Bárbara, de La Pintada, llegan y saquean las, las pertenencias de este camión, en momentos cuando ya se estábamos disponiendo a trasladar estas, estos objetos, esta mercancía, a camiones alternos.
12: La policía de carreteras aseguró que, aunque al sitio habían llegado inicialmente dos patrullas de esta seccional, los uniformados sencillamente no tenían capacidad para intervenir ante el alto número de personas que estaban adelantando el saqueo del camión.
7: 2 a 24, ¿y qué fue lo que pasó con un camión que viajaba de Santa Marta a Bogotá, que tenía más de 270 gatos que iban a ser puestos en adopción, Boris?
20: Eh, Silvia, se trata entonces eh, de una situación que generó mucha polémica en Bucaramanga y en Santander ante las voces a favor y en contra eh, los 278 felinos que eran llevados a Bogotá fueron detenidos y llevados a un albergue del barrio Mutis de Bucaramanga, donde pasaron a manos de una fundación animalista denominada Adán, teniendo en cuenta que eran transportados en condiciones de insalubridad y muchos terminaron reproduciéndose. Andrea Pérez, médica veterinaria.
5: Logramos
23: eh, darles asistencia médica a los gaticos que venían de la ciudad de, de Santa Marta. Logramos identificar los animalitos que tenían prioridad.
20: Ante las peticiones de ayuda de sectores de animalistas de Bucaramanga, la Fundación Por Amor a Rocky de Bogotá informó a través de un comunicado que asumirá la custodia, tenencia y cuidado de los gatos, entre comillas, amarios, y realizará un viaje a Bucaramanga para poder quedarse con los felinos que en ese momento están bajo la custodia entonces de varios animalistas santandereanos.
7: 12 a 25, más del 50% de los océanos pueden estar ya afectados por el cambio climático. Pero atención a esto: la cifra podría llegar hasta el 80% en las próximas décadas. diría Esprilla. Según un
16: estudio publicado este lunes en la revista Natural Climate Change, más del 50% de los océanos ya están afectados por el cambio climático y la cifra podría alcanzar el 80%. Expertos de la Universidad Inglesa de Reading utilizaron modelos y observaciones en áreas profundas de los océanos para calcular por primera vez el cambio de las temperaturas y los niveles de sal. De acuerdo con la investigación, los expertos estiman que entre el 20 y 50% de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico tienen diferentes temperaturas y niveles de sal, pero los porcentajes subirán al 40 y 60 por ciento hacia mediados del siglo y al 55 u 80 ciento hacia el 2080. Los científicos resaltaron la necesidad de mejorar la observación de los océanos para seguir de cerca el alcance del efecto del cambio climático en los océanos y poder anticipar con mayor exactitud su efecto en todo el planeta.
7: 12 del mediodía, 27 minutos y Juan Fernando Quintero se aleja del River Plate, de nuevo un equipo de gran poder adquisitivo está demostrando su obsesión por el colombiano. Cristian Marino.
17: Silvia, parece ser que la salida de Juan Fernando Quintero de River Play es inminente. El futuro del talentoso 10 que ha actuado con la Selección Colombia estaría en territorio asiático. Después de haber hecho un primer ofrecimiento de 7 millones por los derechos del colombiano, hoy el shenzhen Shanghai ha mejorado considerablemente la oferta y ha incrementado 2 millones más. Está ofreciendo 9 millones de euros por los servicios del colombiano y ese dinero le quedaría completamente limpio a las arcas de River Play, severamente golpeadas ante el parón que se ha tenido que registrar por el COVID-19. De nuevo el dinero vuelve a seducir al antioqueño, porque además estaría firmando un jugoso contrato por las próximas temporadas. Ya en Argentina y ante la propuesta que ya reposan las oficinas de River Play, dan como un hecho que el colombiano saldrá en las próximas horas directamente al poderoso, económicamente hablando, balompié chino.
7: Ya son las 12 del mediodía, 28 minutos. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba Blue A las 2 de la tarde, una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. Feliz lunes festivo para todos. ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño?
16: Proponte dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com. Comunícate al 300-912-5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia. Con el apoyo de Blue Radio.
6: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En organización solarte,
4: Nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
25: Al aire
8: libre. Este es uno de los 250 restaurantes en Bogotá que comenzarán a operar a partir de la primera semana de septiembre. Sobre andenes y calles, los comensales podrán volver a disfrutar de una buena comida. Estamos en vivo. Final feliz. Conocimos la historia de una madre embarazada que enfrentó en el último mes de gestación los síntomas del coronavirus. ¿Qué pasó con su bebé y cómo vivió los duros momentos de esa enfermedad? En noticias internacionales, aceleran los motores en la carrera presidencial en Estados Unidos. Hoy arranca la convención demócrata en donde serán nominados Joe Biden y Kamala Harris, mientras Trump tiene en aprietos al servicio postal clave en elecciones.
21: En Deportes Revolcón en el Barcelona, un exjugador del equipo catalán se perfila como el nuevo técnico. Dos de sus grandes figuras pretenden salir y las elecciones para cambiar de presidente se podrían adelantar.
16: El equipo de Carlos Vives ganó la segunda temporada del concurso La Voz en Estados Unidos. Artistas callejeros de la carrera séptima de Bogotá ahora recorren los barrios para lograr su sustento y ayudar a otros colegas. Artistas
29: de la carrera séptima.
16: ¿sí? Los espero con esto y más en Show Caracol.
6: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es
30: Noticias Caracol Fin de Semana con Juanita Gómez y Daniela Payó. Buenas
8: tardes, bienvenidos a Noticias Caracol. El municipio de Samaniego, Nariño, poco a poco despierta de la pesadilla en la que ocho jóvenes de su región fueron asesinados.
25: Los habitantes con velas blancas le rinden un homenaje a las víctimas de la violencia y además acompañan a los familiares de todas estas víctimas. En la zona hay delegados del gobierno nacional, también altos mandos militares y de policía, entre otras autoridades, investigando qué fue lo que pasó en Samaniego.
23: De luto permanece Samaniego Nariño por el asesinato de ocho jóvenes universitarios a manos de grupos dedicados al narcotráfico. Por las calles del municipio, sus habitantes decidieron prender velas y faroles en honor a los jóvenes que fallecieron víctimas de la violencia. Cansados de vivir bajo el temor, decenas de sus habitantes protestaron de manera simbólica desde las puertas y los balcones de sus viviendas. Sin importar la edad, todos pidieron la paz. Yo quiero la paz. Y aunque en la noche varias fueron las muestras de solidaridad con las familias de las víctimas, con el amanecer nuevamente el temor y la soledad volvieron a las calles
15: que no estamos de acuerdo con la violencia, venga de donde venga, que queremos la paz, tendremos la gran velatón y vamos a izar todos la bandera blanca de la paz para que nos unamos todos en este, en estos gestos y estos mensajes de solidaridad, no solamente con las familias de los muchachos que han caído ayer, hay muchas otras muertes violentas. Nos solidarizamos con todos ellos y los acompañamos con nuestra oración.
23: Por las vías de Samaniego solo se logran ver a los oficiales de policía y uniformados del ejército que llegaron para reforzar la seguridad y apoyar las investigaciones que permitan dar con el paradero de los responsables de este crimen.
4: Se dispuso el movimiento de unidad de la brigada contra el narcotráfico, van 4 que va a realizar operaciones contra el narcotráfico. En el municipio de Samaniego, así como que se dispuso el refuerzo de tropas de la FUDRA 4 que vienen del departamento del Cauca, aquí a Nariño. En
23: el hospital de Samaniego permanecen los cinco heridos que dejó este ataque armado. A las afueras, familiares de los jóvenes esperan que los médicos les entreguen detalles de la salud de sus seres queridos.
8: Pero, ¿quiénes son las víctimas de esta masacre? Según lo han confirmado las autoridades y sus familiares. Eran jóvenes, en su mayoría universitarios, entre los 18 y 25 años, que soñaban con salir adelante. Sueños que se quedaron inconclusos y que hoy son el recuerdo de sus familias que lo lloran. Hablamos con familiares de algunas de las víctimas. Esta es
16: la, mi hermanita, la que le quitaron la vida, la que quería ser médica, la que quería salvar vidas. Ahora ya no puede por esos malos que se arrepientan porque ya perdí a mi papita, a mi hermanita, la única a los que nos ayudó.
31: El niño habla de Laura Michelle Melorriascos, el orgullo de su familia y quien le ayudaba con todas las tareas. Tenía 19 años, era estudiante de medicina y soñaba con ser una gran médica. Por ese sueño su mamá hacía hasta lo imposible para pagarle sus estudios en Pasto. Con mucho esfuerzo había empezado su primer semestre y por ello, dicen, estaba muy contenta. Su prima Karina la recuerda. Siempre te
23: recordaremos por lo lindo que fuiste, por tus sonrisas, tu carisma, tu humildad, esa sencillez. Ese cariño con tu madre, ese apoyo que
31: siempre tuvieron. Oscar Andrés Obando Díaz, tenía 18 años, era estudiante y deportista. A pesar de ser oriundo y criado en Samaniego, no estaba radicado allí, pues había viajado a Cali a cumplir su sueño de ser un gran futbolista y cursaba cuarto semestre de administración deportiva. Por la pandemia tuvo que regresar a su casa para estar con su familia. Con su primo Andrés Obando solía jugar, según él, los mejores partidos de fútbol.
17: A nosotros es muy triste es muy triste que un joven con
19: tantas expectativas de vida con tantos sueños pues
17: se le van apagados acá oscar nos deja el, el recuerdo de, de esa voluntad de seguir por seguir trabajando de seguir sirviendo
31: Daniel Vargas, estudiaba radiología en Pereira, tenía 23 años, quería salir adelante para ayudar a su familia. Lo describen como extrovertido, amoroso, alegre, amigable, con defectos y virtudes.
15: Daniel iba a ser papá,
31: su novia tenía cinco meses de embarazo, estaba ilusionado por su bebé. A mi hermano lo vamos a recordar con esas alegrías, con su locura, su humildad. Familiares de las víctimas piden esclarecer lo sucedido y que haya justicia.
25: Precisamente a Samaniego se desplazó en las últimas horas la vicefiscal Marta Mancera, quien va a coordinar todas las investigaciones sobre esta masacre. Además, vamos a ir con Freddy Guerra para que nos cuente qué otros equipos se desplazaron, Freddy, y qué pasó con las dos personas que fueron capturadas por esto.
29: Hola Juanita, muy buenas tardes, pues se desplazó un grupo especializado de la fiscalía hacia Samaniego, 10 fiscales perdón, 10 miembros del de CTI están allí ya recogiendo toda la información probatoria para determinar quién y quiénes están detrás de esta masacre ocurrido el pasado sábado allí en Samaniego también hay un fiscal especializado allí en la zona que se trasladó de pasto con apoyo también de miembros de la SIGI. lo que dicen las autoridades sobre estos dos hombres capturados en las últimas horas con armas de fuego es que todavía se están analizando eh, la balística para ver si pertenecen o estuvieron eh, inmersos en este crimen ocurrido allí. Uno de los capturados ya fue identificado por parte de las autoridades, autoridades y está vinculado, según lo que cuentan la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía, es que este hombre eh, tendría vínculos con el narcotráfico y estaría vinculado también al homicidio de un policío, policía ocurrido el, a principio de este mes. La Fiscalía continúa en la zona recogiendo todo el material probatorio. Nosotros estamos, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia allí en Samaniego.
8: Freddy, entre tanto, Noticias Caracol conoció la identidad de algunos de los cabecillas de los grupos ilegales que harían parte del cartel de los más buscados en Nariño, una de las estrategias de la fuerza pública para combatir a los grupos criminales en esa zona.
28: Estos son algunos de los cabecillas que en las próximas horas harían parte del cartel de los más buscados en el departamento de Nariño y por los que se ofrecerán millonarias recompensas. Entre ellos está alias Matamba y alias Tucayo, cabecillas de la estructura cordillera sur del Clan del Golfo y alias HH cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN. Pero Información de Inteligencia también da cuenta de otros cinco cabecillas, alias Amaniego de la Estructura 29 de las Disidencias, alias Fabián o el Gringo de la Oliver Sinisterra, alias Raúl de los Contadores, alias Borojo de las Guerrillas Unidas del Pacífico y alias El Cucho de la Comisión 48, que están en la mira de las
4: autoridades. Una compañía de la FUDRA 4 integrada por 120 hombres. El batallón contra el narcotráfico se desplegará en el municipio de Samaniego y una compañía de fuerzas especiales se desplazará hasta
28: el municipio de Llorente. Y en el municipio de Samaniego donde ocurrió la masacre también habrá mayor presencia de la policía nacional con 30 unidades de reacción para fortalecer la seguridad de Inteligencia, de la Dirección Antinarcóticos, de la Dirección de Investigación Criminal y del Gaula. La Armada Nacional incrementará operaciones fluviales en el río Patía y la Fuerza Aérea realizará el estudio de operación de aeronaves remotamente tripuladas en el Pacífico Nareñense para fortalecer las labores de inteligencia.
10: Vamos a seguir atacando los eslabones de la cadena del narcotráfico.
28: Todas las operaciones de inteligencia de fuerzas militares y policía se fusionarán en un centro operacional para así afectar a los grupos armados organizados.
25: En otras noticias, 22 personas privadas de la libertad se fugaron de la estación de policía de Engativá, esto después de protagonizar un motín y herir a varios agentes. Vamos a ir con Juan Andrés Beltrán, ya fueron recapturados Juan y además, ¿qué dicen las autoridades de este caso?
28: Así es, pues los hechos se presentaron en la noche de ayer, de las 22 personas que se fugaron, 16 ya fueron recapturados y 6 aún continúa la policía buscándolos. Este es el lugar, el costado sur de la estación de policía de Engativá, donde estas personas hicieron un motín hirieron a dos agentes y se fugaron en la noche de ayer. ¿Cómo fueron los hechos? En el siguiente informe les contamos. Sobre las 8 de la noche, las sirenas alertaron a los habitantes del barrio Santa Helenita, en el occidente de Bogotá. Es
32: grande, es las cosas.
28: Y es que 22 personas privadas de la libertad se volaron de la estación de policía de Engativá. Agreden con punzones y con los otros elementos contundentes y se proceden a evadirse de la sala
20: de retenidos estos reclusos. La verdad fue un poco preocupante porque son personas que uno sabe que tienen retenido ahí delincuentes y... Y Yo, como tengo el establecimiento aquí, me preocupé porque se fueran a meter acá en mi establecimiento.
28: Cuando ya escuché las, las sirenas y los policías que salieron, pues detrás de las personas, sé que tuvieron uno al frente, pero no, no vimos más. De inmediato, la Policía Metropolitana de Bogotá reaccionó y desplegó un operativo en la zona.
26: Se logra la recaptura de 16 sujetos y asimismo se está a la
28: espera de lograr la ubicación de otros seis que se lograron evadir. Sin embargo, preocupa que pese a los traslados recientes a la cárcel distrital de algunas personas privadas de la libertad, es la segunda fuga masiva que se presenta en la capital en estaciones de policía en menos de ocho días. Así es, pues tanto estas 16 personas recapturadas como las otras seis, una vez sean recapturadas también tendrán que responder por fuga de presos, ataque a servidor público y daño en bien ajeno. Pero también anoche la alcaldía de Ciudad Bolívar junto a la policía de Bogotá realizó operativos de control y en el sector de Caracolí encontraron una fiesta con más de con 100 personas que estaban allí, entre ellos 30 menores de edad, por lo que estas personas fueron sancionadas. El llamado es a acatar las medidas durante este aislamiento. Información desde el occidente de Bogotá. Juan bueno, Andrés Beltrán. No. Blue
4: Radio.
8: Llamado que parece no acatan. Gracias, Juan Andrés. Un tractocamión que iba cargado con productos de aseo perdió el control y se volcó en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Habitantes del sector no dieron espera y saquearon el vehículo.
33: Como hormigas,
13: decenas de personas del sector La Quiebra en Santa Bárbara, Antioquia, se acercaron hasta este camión que se volcó en la vía que conduce al municipio de Tarazán. Con cadenas humanas se pasaban una a una las cajas que contenían productos de aseo.
21: En el momento en que estábamos ya se iba a realizar el trasbordo de este material a otros camiones, llegó mucha gente y efectuó el saqueo de la misma.
13: El conductor y la policía no pudieron impedir el multitudinario saqueo donde no quedó ni un solo producto. En el hecho no hubo lesionados, la vía estuvo cerrada por
21: dos horas. Por la gran cantidad de gente no se pudo realizar de pronto efectuar de que no se hurtaran las cosas. Lo que sí pudimos hacer fue identificar a través de videos y grabaciones las personas que eh, participaron en el hecho. Lo cual pues, ya está en procedimiento de la Fiscalía General de la Nación para identificación y la captura posterior para estas personas.
13: Entretanto, otro camión que cargaba 26 toneladas de aguacates también se volcó a la altura de Copacabana. El conductor salió ileso, pero su acompañante quedó herido. ¿Una no, ¿No
29: circunstancia?
6: No, nada. VISA, queremos que tu negocio progrese y por eso promovemos la transformación de pagos digitales. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. VISA, donde quieras estar.
8: En tiempos de pandemia, cuando varios negocios han tenido que cerrar sus puertas, hay personas que han sacado adelante sus proyectos innovadores. En Santa Marta, tres universitarias unieron esfuerzos para ayudar en la educación de los niños y a la vez generar ingresos para sus familias.
32: A Estefanía Pitre, la pandemia le cerró su negocio de venta de plantas en el norte de Santa Marta. Algo tocaba hacer y por eso con su ingenio creó estos kits de siembra para niños.
23: Y no solamente sembrar la planta, sino que aparte de ello la van a adoptar y le van a colocar un nombre. De esa forma se familiarizan más y le cogen cariño a la naturaleza.
32: Al emprendimiento de Estefanía se sumaron sus dos hermanas, Camila y Gabriela. Ahora no solo venden plantas, crean ilusiones.
31: Y este emprendimiento llega en fin, es de que los niños no utilicen, este, de que los niños no estén todo el tiempo en su celular o en un videojuego, sino que ellos. ...estén creativos, pintando,
32: plantando... ...ilusiones que les alegra la vida a los más pequeños... ...porque está bonito y me gusta... ...las hermanas Charis van más allá... ...y por eso aprovechan ellas mismas... ...para vender el servicio de siembra a domicilio...
9: ...bueno esto no
14: solamente es para niños... ...sino también para adultos... ...tiene uno algo como... ...como en que distraer la mente... ...y es algo productivo también, Ajá. ¿cierto? ...entonces me parece chévere que las chicas... ...tengan esa, como esa visión...
32: Ingenio y amor por la naturaleza. Estos kits de adopción de plantas es un proyecto que se hizo realidad y que espera que pronto dé muchos frutos. En Visa queremos que tu negocio progrese y por eso promovemos la transformación de
6: pagos digitales. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. Visa, donde quieras estar.
25: Hoy termina la Semana por la Juventud en Colombia y siete de las iniciativas más destacadas son de jóvenes en el Chocó. Ellos le apuestan a la reconstrucción de paz y a la reconciliación. Hablamos con ellos. A través del baile,
24: Jonathan Obonay, como se hace llamar, transmite pasos de reconciliación a los Black Boy Chocó, una agrupación que abarca a unos 300 niños y jóvenes entre los 7 y 20 años de edad.
21: No quiero ver una niñez perdida, una juventud perdida. Y, tam, y también los quiero ver libres de violencia para que más adelante tengan un buen camino.
24: Desde diferentes facetas, muchos jóvenes en el departamento del Chocó hacen parte de esa solución. Todos comparten un mismo fin, ser constructores de paz.
19: Utilizamos los medios audiovisuales como, como herramienta para visibilizar a, a, a estos emprendedores, a estos líderes y personas que están trabajando por el Chocó. Creemos y estamos convencidos que el arte es una de las mejores herramientas para transformar y para construir paz.
10: Rafael Caicedo
24: García es el único youtuber en el Chocó que a través de sus dramatizados muestra cómo se logran los sueños a pesar de las adversidades.
6: Esta es la historia no solo de Jason, sino de muchos jóvenes que anhelan salir adelante
2: con el arte, dones y talento. Es muy bueno que como jóvenes que usamos redes aprovechemos esas redes para mandar mensajes positivos a todas las personas que están
3: viéndonos.
24: Andrés Mauricio Mosquera es embajador del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDIVOCA, lidera la iniciativa Las Besarríos, una estrategia artística que construye narrativas para el cuidado de los ríos del Pacífico.
19: Una activación y visibilización de todo el tema del turismo ambiental, eh, de ese cuidado que, tiene, que tienen los mismos lancheros con su territorio, con el río...
24: Otra iniciativa que se destaca es Chocotu Dance, que a través de su plataforma ofrece clases de baile en línea a cambio de suscripción. Los recursos son invertidos en becas universitarias para jóvenes chocoanos
8: de escasos recursos.
30: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
8: El Ministerio de Minas y Energía firmó la resolución que genera un incremento en el subsidio para el servicio de gas natural en todo el país. Viviana Villate, ¿de qué se trata este alivio?
16: Buenas tardes, pues se trata del incremento del 10% en el subsidio de servicios de gas natural en los hogares colombianos de estratos 1 y 2. Son cerca de 2,3 millones que corresponden al estrato 1 y 3,6 millones de colombianos al estrato 2 que verán reflejado en su factura este alivio. Veamos las declaraciones del Ministerio de Minas.
17: Para este ciclo de facturación hemos decidido autorizar un incremento temporal en el subsidio sobre el consumo básico de subsistencia en las facturas de gas de los estratos 1 y 2. Entonces, las familias de estrato 1, que normalmente reciben un subsidio del 60%, pasarán a recibir en este ciclo de facturación un subsidio del 70%.
16: En consecuencia, como lo escuchábamos, el estrato 1 quedará con un subsidio del 70% y el estrato 2 con uno del 60%. En caso de extenderse la emergencia sanitaria por el COVID-19, el ministerio aseguró que tendrá la facultad de mantener dichos subsidios y aquellos que ya había venido mencionando para eh, dentro de este paquete de medidas para mitigar la emergencia por el COVID-19. Es la información desde el norte de Bogotá, Viviana Villate. En...
4: Blue Radio.
25: Gracias, Viviana. Y faltan pocos días para que en Bogotá arranque el plan piloto de restaurantes a cielo abierto. Pero ¿cómo van a funcionar y qué tan preparados están? Nicolás Rojas visitó uno de estos lugares y nos tiene los detalles. Nicolás.
26: Juanita, pues el principal cambio es que las personas necesitan sí o sí tener una reserva para venir a los establecimientos. Lo segundo, la carta deja de ser física y ahora pasa a ser virtual. Las personas tienen que registrar su código QR y ahí van a poder conocer los alimentos. Posteriormente, en la mesa van a recibir los alimentos debidamente tapados y también los cubiertos en un sobre para que posteriormente puedan sacarlos. Lo importante que debe tener las personas es que es obligatorio el uso del tapabocas y cuando llueva se van a disponer de unas carpas para que las personas... Puedan tener esta experiencia de la mejor manera Dos restaurantes del grupo de Iluca Ya están listos para funcionar a cielo abierto En la primera etapa del piloto Que se llevará a cabo en la primera semana de septiembre Los comensales deberán hacer una reserva Usar el tapabocas Y habrá cambios en la presentación del menú
8: Ya no vamos a tener cartas físicas Eso hizo parte del, del alistamiento digamos, para este piloto Todas las reservas se van a tomar online.
26: Pero también cambia la manera de compartir y servir la mesa.
8: Vamos a tener efectivamente dentro del mobiliario dispuestos unas carpas o unos parasoles para proteger a los clientes de la lluvia.
26: Y para el pago habrá tres opciones, por código a través de WhatsApp, datáfono o efectivo.
34: Los cubiertos deben ir en un sobre, los platos también ser eh, cubiertos los platos, entonces uno sale, retira y monta.
26: Protocolos que tuvieron que asumir para el piloto de restaurantes a cielo abierto donde se peatonalizarán 100 calles de jueves a domingo para que 250 establecimientos, habilitados hasta el momento por el distrito, puedan abrir en las siguientes zonas.
35: Chapinero Parque de la 93 La Carrera 13, Zona T Parque Espartillal La Calle de los Anticuarios La Carrera 14, Zona G Teusaquillo, Gran Estación Parkway, Movistar Arena Santa Fe, La Macarena, Plaza de la Perseverancia, Parque Central Bavaria, La Candelaria, Calle de las Mondolinas, Plaza de la Concordia, La Calle 11, Usaquén, Plazoleta, Centro Comercial, Santa Bárbara, Avenida 19, Kennedy, Carrera 71, Barrios Unidos, Plaza 12 de Octubre, Tunjuelito, Plazoleta, Centro Comercial, El Tunal.
26: Una buena noticia para los restaurantes, pues dicen que a punta de domicilios la caja no aguanta. Y vean cómo ustedes pueden tener la experiencia con la carta después de... Eh, tener el menú desde mi celular, ahí puedo venir el almuerzo, el desayuno, las bebidas, a que yo vaya a tener en este restaurante, es muy sencillo y una experiencia novedosa, que vamos a tener en la ciudad de Bogotá, a partir del mes de septiembre, importante para los que se preguntan en materia de seguridad, como las calles van a estar cerradas, va a haber personal de la policía, tanto de tránsito y también eh, personal de la policía, para que podamos eh, tener la mayor seguridad durante este momento en Bogotá. Información desde el norte de Bogotá, Nicolás Rojas.
4: Blue Radio.
8: Tiempos de cambios, Nicolás, gracias. Habitantes de Huasca y Sopó en Cundinamarca denunciaron que les quitaron la tarifa diferencial con la que se beneficiaban para pagar a menor costo los peajes que conducen a esos municipios. Según ellos, la concesión encargada tomó la decisión porque no pasaron por el peaje el número de veces requerido para mantener ese beneficio.
22: Con este correo electrónico, algunos habitantes de Huasca y Sopó fueron notificados de que ya no se beneficiarían más con el descuento en el costo de los peajes, porque no habían cumplido con uno de los requisitos para recibir este alivio.
19: Porque según ellos, eh, nosotros debemos hacer ocho pasos por estos peajes, y pues como es obvio, debido a la situación en la que nos encontramos, debido a la pandemia y las... La reglamentación del, del gobierno, pues no podemos. nos estaba eximiendo y de un momento a otro nos quitaron el beneficio. Prácticamente al mes estoy pagando 700 mil pesos solo en
20: peajes.
22: El tema ya está en manos de los alcaldes de estos dos municipios.
20: Se ha llegado a un acuerdo para evitar la tarifa en plena. Se le entregó un chip a los habitantes y vemos con preocupación que en la fecha agosto 11 del año en curso fueron notificados varios habitantes.
7: Es importante que recapaciten y que analicen que estamos en un momento de pandemia en el cual la gente debe estar en su casa y solo salir a lo estrictamente necesario.
22: Desde la Perimetral Oriental de Bogotá aseguraron que el correo buscaba que los beneficiados explicaran por qué no habían cumplido con uno de los requisitos y que el beneficio no se les ha eliminado.
21: Nos asiste el deber de hacer el control y el seguimiento de todos los usuarios de las tarifas diferenciales. Entendemos perfectamente hoy la situación y... La sociedad concesionaria en ningún momento le ha suspendido ese beneficio.
22: Por esta situación, los alcaldes radicarán un derecho de petición ante la Agencia Nacional de Infraestructura para que explique por qué retiraron estos beneficios en tiempos de pandemia y solicitarán una reunión para darle solución.
25: En Medellín renunció la subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público. La dimisión de Elizabeth Ramírez se dio luego de que fuera descubierta en una fiesta mientras regía la cuarentena obligatoria en el Valle de Aburrá. Esta funcionaria pública presentó su renuncia y pidió perdón. Los hechos se presentaron, según la subsecretaria, en el municipio de Bello, en la casa de un familiar que estaba cumpliendo años. En la rumba se estaban violando todas las medidas de bioseguridad
24: públicos estamos llamados a dar ejemplo y este sin duda es, eh, no lo fue. Eh, quiero eh, pedirle a toda la ciudadanía eh, mis más sinceras y profundas disculpas eh, a mi equipo de trabajo.
8: El COVID-19 sigue llevando a los colombianos y al personal de la salud a enfrentar situaciones difíciles. Conocimos la historia de Julie Martínez, una mujer que dio a luz contagiada por este virus y que solo pudo conocer a su bebé tras 20 días de recuperación. Y... Julie y
22: Matías. Madre e hijo se conocieron hace un par de semanas, a pesar de que Matías nació hace un mes y 10 días, solo hasta que su madre se recuperó del COVID-19 pudieron estar juntos. Julie se contagió cuando estaba en su octavo mes de embarazo, pero las complicaciones en su salud llevaron a los médicos a anticipar el nacimiento de su bebé. En que el tratamiento no está
34: evolucionando, entonces se toma la decisión de interrumpir el embarazo con una cesárea, pues para
22: yo poder continuar con el tratamiento normal del covid pero la situación empeoró, los pulmones de Yuri no respondían y apenas dio a luz tuvo que ser internada en una UCI.
34: No pude tener a mi bebé como normalmente lo tienen todas las madres, yo lo tuve que ver de lejos pues porque era un, un potencial peligro para él. Eh, de ahí me remiten de una vez a UCI y en UCI, mi, en UCI me intuban eh, porque no estaba reaccionando bien al tratamiento.
22: El miedo de morir y de no conocer a su bebé siempre estuvo latente.
34: En los momentos en los que estaba consciente, pues lloraba mucho y estaba muy asustada. Siempre tienes en la cabeza qué, 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 qué querías hacer o qué planes tenías y el miedo a no poderlo realizar, a cómo va a quedar tu familia, si algo te pasa, eh, qué suerte va a correr tu bebé, eh, qué va a pasar con mi esposo, cómo lo va a asimilar.
22: Un miedo que compartían su esposo y del que fueron testigos los médicos. Puedes
19: saber que la persona que tú amas, que es la mamá de tu hijo, puede no volver a casa, puede fallecer, eso es lo más complicado. Un papá aislado por COVID,
29: asintomático, sano, pero que no podía salir. Una mamá debatiéndose en una unidad de cuidado intensivo, intubada, nunca pudo conocer realmente a su hijo. Y un hijo que estaba en la unidad neonatal en observación sin tener
6: cerca a ningún familiar.
22: Para Yuli y su familia hubo un final feliz, por eso le hacen un llamado a los colombianos para que se protejan del virus y cumplan con los protocolos de bioseguridad.
4: No te dejes confundir, solo hay una cola granulada avalada por la Federación Médica Colombiana. Y es Tarrito Rojo de JGB.
25: Las autoridades capturaron al presunto criminal que atentó contra... El jugador, el exfutbolista Norbey Salazar, esto con un arma de fuego, ahora el deportista se recupera en un hospital de Cundinamarca.
35: Las investigaciones dan cuenta de que el presunto agresor del exfutbolista Norbey Salazar es miembro activo de la policía.
21: El exjugador de fútbol profesional colombiano y hoy contratista del Instituto Municipal de Deporte y Cultura Norbey Salazar fue herido con arma de fuego por parte de un funcionario de la Sijín en una riña. Hechos que son investigados por la Fiscalía Seccional de nuestro municipio.
35: Asimismo, Policía de Cundinamarca se pronunció mediante este comunicado.
29: Las primeras indagaciones indican que ambos pacientes se vieron involucrados minutos antes en una situación, al parecer de carácter personal, que terminó con agresiones mutuas y en la presunta utilización del arma de uso institucional por parte del funcionario, en circunstancias que son materia de investigación.
35: El impacto de bala que recibió este jugador antioqueño afectó su zona abdominal.
17: Y los médicos del municipio de Pacho hicieron una excelente labor, ya mi hermano pues se encuentra estable... Eh, le pedimos a todas las autoridades del municipio de Pacho, Cundinamarca, de que este hecho no, no quede impune.
35: La policía de Cundinamarca afirmó que tanto el exfutbolista de 32 años como el integrante de la SIGIN serán judicializados por lesiones personales. Además, esta institución aperturó una investigación disciplinaria contra el funcionario que accionó el arma de fuego.
8: Hacemos una pausa y ya volvemos con más Noticias Caracol.
6: sobre alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de
4: 1986. Hoy en Blue Radio.
7: Hola amigos de Blue Radio, soy Claudio
8: Amón y quiero invitarlos esta noche porque voy a estar con todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue a las 10 de la noche. Un abrazo.
4: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Esta noche
10: en Bla Bla Blue. Lunes festivo y seguimos en vivo. A las 10, imperdible, la bellísima Claudia Bamón. A las 11 en historias que merecen ser contadas, una hermosa joven de 23 años que le mete violín a los vallenatos. Eh. Eh. Enseña a tocar el ukelel en redes sociales.
23: Más, si no de lo que te haré.
10: Y fuera de eso, canta como una diva.
23: Así que, del
11: desde... No cantes anda de moverse como lo haces tú.
10: Elis Camargo, la estrella aún no descubierta. descúbrela esta noche antes de que le toque pagar por verla. Y después de las 12 abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
4: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias. Ahora, en Blue Radio, regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
8: Demócrata en la que serán nominados oficialmente Joe Biden y Kamala Harris. Entre tanto, Trump continúa con sus críticas al servicio postal. Desde Washington, Juan Camilo Merlano nos tiene más detalles.
19: Al menos 80 millones de votos en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre serían enviados por correo. Esto a juicio del presidente Donald Trump ocasionará que sean unas elecciones fraudulentas. Esto lo volvió a manifestar el día de hoy, y no solamente preocupan sus declaraciones, sino las acciones en lo que tiene que ver con el servicio postal. El director de esa entidad, que es un funcionario designado por él, ha establecido una serie de cambios operacionales en el servicio postal, que a juicio de los demócratas en la Cámara de Representantes, son una amenaza para el proceso electoral en los Estados Unidos. Entre tanto, la campaña electoral se sigue moviendo, hoy inicia la convención nacional demócrata que irá hasta el próximo jueves, y que será mayoritariamente virtual. Habrá discursos el día de hoy de personalidades como Michelle Obama y el senador Bernie Sanders. Entre tanto, el presidente Donald Trump sigue con sus eventos de campaña en distintos estados. Hoy nada más irá a dos estados clave, Wisconsin y Minnesota, donde busca arrebatarle terreno a Joe Biden, quien según unos últimos sondeos le lleva al menos una ventaja del 10% en intención de voto. Es la información desde Washington. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.
25: Gracias, Juan Camilo, por ese reporte. Y en el estado de la Florida, en Estados Unidos, donde ya la cifra de contagios de COVID-19 supera las 500 mil, cada vez más colegios están volviendo a clases. En el siguiente informe les vamos a mostrar cómo ha sido ese regreso a la presencialidad en medio de la pandemia.
24: Make sure we keep con megáfono en mano y las recomendaciones de mantener la distancia social fueron recibidos decenas de estudiantes de colegios a lo largo y ancho de Florida.
32: Queremos desarrollar un plan que nos permita seguir nuestra misión y si nuestros padres no quisieran eso, no enviarían a sus hijos.
24: Al entrar no es extraño ahora ver señales sobre prevención de contagio por todas partes, gel antibacterial, escaleras de una sola vía, calcomanías que marcan en dónde debería sentarse cada estudiante.